0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《唐风》里的《有地之度》这首诗歌。《有地之度》这首诗歌历来对它的理解啊，有些不同的角度，有的说是男女之间的求爱诗，有的说是君臣之间的求贤诗。那具体这首诗歌到底背后是一个怎样的故事呢？我们啊，就来一起品读一下这首诗歌。诗歌很短，一共只有两段。首先，我们来看诗歌两段的分别。第一句：“有地之度，生于道左；有地之度，生于道周。”“有地之度”之度这四个字，我想大家一定觉得有似曾相识的感觉，因为我们在前不久学到过同样一首也是唐风里的诗歌，叫《帝度》，也是以这四个字为开篇第一句的。我们之前就讲过啊，“地”这个字，毛诗里就解释为“特也”，是指树木孤立生长的样子。那是什么树呢？“度就指棠梨树。那棠梨树生长在哪里呢？“生于道左”，这句很好理解啊，就是指棠梨树生长在道路的左侧。那接下来第二段讲到“生于道周”，这个“周”字，三家诗的韩诗里就解释说，“周右也”。也就是指道路的右侧，诗人就讲有这么一棵两棵的棠梨树啊，非常孤零错落的，独自生长在道路的两侧。大家应该还记得，我们之前讲到杜地这首诗歌的时候啊，那首诗歌里的诗人啊，就是借用这样一棵独自生长的棠梨树来用以自比，来表达心中的孤独之感。那今天我们看到的《有地之度》这首诗歌，当然也不例外，诗人也是以道路两旁孤零零生长的棠梨树起兴，借以抒发心中的落寞孤寂之感。另外，这里还有一点其实值得我们注意的，就是棠梨树它所在的位置。在道路的两旁，左侧和右侧。所以，如果我们读者啊，试图让自己和诗人一样，在同一个视角上的话，我们就可以体会到，诗人当时一定是站在一条大路之上，他望着道路的远方啊，看着路边独自孤立的棠梨树啊，有感而发。诗人其实他并不甘心这样一种孤独的状态，所以他站在路上，其实是在等待，等待那个他所盼望的人。可以从这条大路上远远地向自己走来，来到自己身边，终结自己心中的这一份孤单。那问题就来了：诗人为何会如此的孤单呢？他又站在大路之上，在等待谁呢？我们就接着往下读这首诗歌，来找到一个答案。我们接着就来看这首诗歌分别两段的第二句。这一句啊，诗人就告诉了我们，他心中所期待等待的那个人究竟是谁？彼君子兮，是肯视我？彼君子兮，是肯来由。彼君子兮，诗人在诗歌每段的这第二句的一上来，就立刻告诉了我们，他所等待的人是一位君子。那诗歌读到这里啊，就有两种历来不同的解释出来了。首先，目前现代啊，《诗经》解读比较常见的一种解释是认为这首诗歌的作者是一位女子，她寂寞孤单，站在大陆之上啊，望眼欲穿，等待着自己心爱的这个男子，这位君子，希望他能够来到自己的身边。这是一种解释。那另外一种解读呢，是历来古代学者们都比较支持的。就是认为《有地之度》这首诗歌，它的作者是当时晋国的统治者，或者是一位贵族的管理者，他求贤若渴啊，希望能够有贤德的人才来归附自己，协助自己做好统治管理的工作。这样一来的话，这首诗歌就成了一首统治者的求贤诗。那到目前为止啊，我们看啊，这两种解释，应该说我们都能够说得通。那究竟这首诗歌是一首求爱诗呢，还是一首求贤诗呢？我们就要接着往下看这首诗歌的内容来品读分析。那接下来这一句是肯是我，这个吞噬的“是”字啊，放在这个句首，它其实表达的是一种疑问的发语词，它没有实际的含义。接下来这个适合的“适”字啊，就是表示来的意思。这句话就是诗人，他望着漫长延伸到远方的这个大陆，心中就感叹发问了：“我心中所等待的这位君子啊，你何时才能够愿意来到我身边，来到我这里呢？”那接下来第二段的这一句“是肯来游”，这个“游”字，我们千万不要简单的用现在的意义去理解它，它并不是说游玩或者游乐的意思。《毛诗》里就解释为观，也就是观看的意思。那引申一点来说的话，那就是有点考察、参观的那种意思在里面。比如我们说孔子周游列国，这个游字也是观察、考察之意，并不是说是游玩的意思。孔子去各个国家。他的目的当然是去考察各个国家的政治社会情况，去推广自己的政治理念的，并不是说去游玩去旅游的。所以这点啊，我们在理解的时候啊，要明白古代的文字和现代的意义啊，它是有差别所在的。所以这句话就是诗人在进一步的说，意思就讲：君子啊，君子啊，你哪怕不愿意来见我，你来我这里转一转，看一看，参观考察一下也好啊。好了，读到这里啊，我们就会有点眉目了。这首诗歌这样看的话，它就不怎么像是一首男女之间的求爱诗了，倒更像是一首统治者渴望君子人才的这样一首求贤诗。那这位统治者他就特别希望能够有贤能之士来辅佐自己，哪怕你们这些君子人才可能还不太了解我这位统治者本身嘛，你们不是很愿意马上就来辅佐我。那也希望你们能够来到我所统治的、管理的这个国家，来了解一下我们这里的情况，来游一游、看一看，然后啊，再做一个考虑。至少你来一下，我们还有机会。由此可见啊，这位统治者他求贤之心，应该说还是比较真切，而且非常急迫的。但是当然，我们也知道人才难得啊！不管在什么时代，任何时代都是这样。你要吸引人才，那光靠想、心里急是没有用的，是要有所表示、有所付出的。所以我们就看《有地之度》这首诗歌分别两段的最后一句，看看诗人，也就这位统治者，他是怎么去求贤纳士的。那诗歌两段的最后一句啊，是一模一样的：忠心好之，合影四之？中心号之的中心是一个古文里的倒装结构，其实就是心中的意思，就是诗人他在再次的感叹自己心中是真的特别喜欢贤才，真的特别渴望能够有人才来投奔自己。那有着这样一份心中的渴望，我又该怎么去做呢？才能够笼络人心，聚集他们到我身边呢？合影四之，这里的。这个食物的“食”字啊，是读第四声，也就是“四”，是作为一个动词在用，表示吃的意思。那之前的这个“饮”字啊，就是喝的意思。这句话就比较有意思了、啊。它有意思的点在哪里呢？就是关于这个“和字有不同的解释，因此呢，也引发出了对于这首诗歌的不同的理解。首先啊，比较常见的一种理解就认为这个“和字是“为何不”的意思。马瑞辰在《毛氏传笺通事里啊就说：“何隐四之，为何不隐四之也？”意思就讲，这里其实是这位诗人、这位统治者他在自问：我心中既然如此的求贤若渴，那如果真的有这样一个贤士人才出现，我何不以美食美酒好好的来款待他呢？那潜台词就是说，多希望你们这些君子啊可以来到我身边、啊，我一定用好酒好菜来招待你们。让你们觉得宾至如归的那种感受。好，另外一种解释啊，是认为这个“和”字是什么的意思？就诗人在懦弱地自问：如果有这样一个君子贤能之士来了，我应该用什么样的美食美酒来款待他们呢？这样的理解啊，就显得这位统治者他有那么一点点没有自信，有一点小小的自卑。所以朱熹在《诗纪传》里就讲，《有地之度’这首诗歌的主旨是。此人好贤而恐不足以治也，意思就讲这位诗人、这位统治者虽然心中极其的渴望人才，但是呢又怕自己做的不够好，不能招待好对方，留不住对方，有点诚惶诚恐。这也是一种解释。最后还有一种解释，就认为这个“和”字就是“为何”之意。《毛氏正解》里啊就解释说：“和，和也。”言忠心诚好之，何但隐饲之？当尽礼极欢以待之。意思就讲，这样一来啊，这诗歌的最后一句话，其实就不是这位统治者他自己在说了，而是来自于旁观者的一句质问。意思就是在质问这位统治者说：“你既然心中这么如饥似渴，求贤心切。”那你为什么只是用美酒美食这样的东西来招待那些君子贤能之事呢？言下之意就是说，你所渴慕的那些真正的君子贤才，他们是什么人啊？他们都是有远大理想的，是胸怀天下的，有着治国才能的这样的高端的人才，并不是马路边街头边那些鸡鸣狗盗之辈，也不是那些街头混混，不是光靠你这么一点好酒好菜，人家就会。来辅佐你的这些高端的人才，难道还差你这一顿饭吗？你作为统治者，应该要表现出一种极大的诚意才行，起码要有隆重的这种礼仪上的表现吧。就一顿饭，其实也太寒碜了，人家怎么会来呢？所以旁观者就借这最后一句的质问，来提醒这位统治者：你求贤若渴的心虽然是好的，是急迫的，也是迫切的。但是你用的方法不对。好了，这三种对于“合”字的不同解释啊，就引发出了我以上刚刚讲的这三种不同对于诗歌意涵的诠释。至于哪一种理解更贴合诗意，我想大家也可以反复的阅读诗歌来寻找一个自己能够接受的理解方向。《有地之度》这首诗歌啊，我们到这里就读完了。我想，我们作为读者都能够体会到诗人作为统治者他那份求贤若渴的迫切心情。但是，我想，关于诗人最后用美酒美食来作为求贤吸引人才的方法这一点来说的话，的确也值得我们进一步的去反思。我个人倒觉得《毛石正解》里的理解啊，是有一定道理的：美食美酒，你用来吸引普通的凡夫俗子。或者街头的百姓那还可以，但是你要用这些所谓的物质性的东西来吸引那些胸怀天下、有着治国智慧的高端人才，那的确是不太合适的。《战国策》里啊就有这样一个故事，说当时战国时候啊，魏国有一个人，他要去楚国，他就在路上驾着他的马车一直往北走，然后就有人告诉他说。你去楚国应该往南面走啊，你怎么赶着马车往北走呢？你这个是方向反了吧？你这样方向反了，走错路，那你怎么到得了楚国呢？这个人啊就回答说：“他说没事，我的马非常好，是一匹千里马，跑得很快。”那别人就说了：“你马再好，但问题是这条路也不是去楚国的路啊。”那这个人听了还是非常自信地说：“他说没事，我不仅马好啊，我还钱多，我路费多。”啊，边上的好心人实在是有点看不下去了，就再提醒他说：“你马再好，你钱再多，你走的路不是去楚国的路，你怎么可能到楚国呢？”没想到这个人最后还是执迷不悟，说：“我不仅马好，我钱多，我请的这位驾驶马车的车夫啊，也是驾车技术最好的。”那边上的人看说到这里也没办法了，只能叹一口气，摇摇头，随他去了。这就是一个非常有名的故事。叫南辕北辙，这个故事啊，说明一个什么道理啊？就是不管你为了达到一个目标，你的心理是有多积极，你的行为上是有多努力，但是起码你要方向走得对，你要方法用得对。如果连基本的努力方向你都弄反了，那你再多的付出其实也是白费、啊，结果只会离你想要达到的那个目标越来越远。我们回过头来再看《有地之度》这首诗歌啊。这位诗人，这位统治者，他其实就犯了这样一个南辕北辙的错误。虽然他求贤若渴，他的心是很好的，也是很积极的，备着好酒好菜，希望人才都能够来到他身边，他请他们吃好的喝好的。但是他没有意识到一点啊，他没有搞清楚自己的方向，用的方法也错了。他求贤的方向是什么？他是求那些身怀治国安邦智慧的高端人才啊！你要求这样的人才，你就不能用美食美酒这样相对来说比较低俗的这种物质性的东西来吸引他们，这是徒劳无用的。你摆再多的酒席，也是好心办坏事，也不会吸引来那些真正高端的人才，因为人家根本就不差你这点东西。你用错了方法，这点是非常致命的，注定要失败。那《有地之禄》这首诗歌品读到这里啊，我们也对诗人这位统治者他南辕北辙的这个错误有了一定的反思。那我们其实还可以再进一步的问一下自己：既然这位诗人他在求贤纳士，他要聚拢人才，他用错了方法，他走错了方向。那作为一位领导者、一位统治者，真正聚拢人才的方法是什么呢？怎么样才算是真正的领导力？怎么做才能够真正的？让身边的能人志士心悦诚服的这样围绕着你接近你呢？关于这一点啊，我觉得《论语》里孔子有一段话讲的就非常到位。他说：“为政以德，譬如北辰，居其所而众心共之。”意思就讲，一位真正好的统治者、领导人，他最大的吸引人才的地方，其实并不是那些所谓的物质性的东西。真正的人才可不是那些江湖上的混混，你有好酒好肉，人家就都来归顺你了。真正的人才是要靠你自己的德性，靠你身上的那一股人格的魅力，才能够招揽过来的。这就好像是夜空中的北极星那样，处在天空中最中心的位置，所有其他的星星啊，都会自动的来围绕着你旋转一样。历来关于孔子的这句话，很多人的理解啊，就停留在认为孔子就是要追求用道德力量来感化身边的人。这样的理解当然是没错，但是我一直觉得这句话里啊，孔子用的这个北极星的比喻实在是太好了。这是对于一个统治者领导力非常准确的诠释和比喻。大家想，北极星它是夜空中北方的一个中心点，它有两个非常重要的特点首先，它本身在我们看来啊，它在肉眼上是不动的。当然，我们现在知道北极星其实它也在运动的，但是我们肉眼看它其实是固定不动的。而夜空中其他的星星呢，都是在围绕着它做一个旋转的运动。所以这就告诉我们，一个真正的领导者自己是要有定性的，不能说想一出是一出，朝令夕改。那是不行的。你作为领导者，领导力最重要的一个表现就是你的稳定，而这份稳定就是要你一以贯之的这样一份领导理念和富有德性的这样一份人格魅力。只有你做到这些啊，身边的人才能够像夜空中的星星围绕着北极星旋转那样，也围绕着你以你为中心运动旋转起来。其次啊，我们知道夜空中的北极星，它最重要的一个作用是什么？就是可以让我们靠它来辨别方向，我们靠它找到自己要走的路。这也是一位领导者富有领导力最重要的一个特质，那就是你要给所有和你一起共事的人一个明确的奋斗目标和奋斗方向。那就要求你自己也是，首先要有贤德，其次啊，你更要有明智的智慧和远见。这样的领导力可不是说吃一顿饭、喝一顿酒就有的。很多人可以暂时的通过这些美食美酒啊，或者一些物质金钱，被你吸引过来。但是如果到最后啊，这些人才在你身边，发现你自己是一个思路极其混乱的领导者，你自己都没搞清楚自己的方向，那别人最终也都会离你而去的。所以领导力应该是可以给到他人，给到身边的人一个明确的方向。你是一个标杆，是一个圭臬，这样才能够让身边的人才心悦诚服的跟着你一起奋斗，辅佐你一起接近那个伟大的目标。所以，我们现在,在看孔子这个北辰，也就北极星的形容啊，讲的其实是非常有意涵在里面的。我们有机会可以仔细一字一句的、啊。细细读一下《论语》这本书，其实许多的内容它所蕴含的深意啊，是非常富有智慧的光芒的。那我们现在再回过头来看《有地之都》这首诗歌，诗歌中的这位统治者，如果他能不断的提升自己修养德性，然后呢又拥有一位统治者治国安邦的这种智慧和领导力，明确自己的方向和目标，那我想。他就算没有用这些美酒美食作为款待，也会有许许多多的贤者能人来辅佐他，来帮助他吧。好，关于《有地之路这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。